0: 江水三千里，家书十五行。信笺上的只言片语，承载着道不尽的情谊。一封家书，折射着大国的历史轨迹。这里是《家书国信》栏目，欢迎您的收听。输入“南京大学家书”的关键字，孔夫子旧书网的网页卡顿了几秒，围坐在手机前的南京大学新闻传播学院2019年百丰家书暑期实践南雍记忆团队成员欢呼了一声：“终于找到你了！”从天风收藏的店铺中以一百五十元购得的南大生物系郑吉教授家书，辗转来到南京大学。历史的沉淀让这一张泛黄的信纸变得厚重起来。这封信是南大生物系教授郑吉的长子郑登礼写给他的。在这封穿越历史而来的家书中，郑登礼向母亲详细提出了健康上的建议，给父亲通报其书稿出版事宜，还讲述了自己的孩子的考试情况。无非是家长里短，却字里行间都是拳拳之心。站在时代的浪潮上，南大人始终将自己的个人命运与家国动荡紧紧相连。每一封南大人家书的内容，就鲜明的昭示着那个时代的特征。一九六八年，黄土公社和蒋义伟在给他的表弟、南京大学地质工作室的蒋浩生写了两封信。文化大革命刚开始不久，黄土公社响应号召，要搞“三中余”的推广。而农村当时的文化程度普遍偏低，他们希望读书人蒋浩深能帮助进行宣传教育。他们在信手工工整整地写下：“毛主席教导说，我们应该谦虚谨慎，戒骄戒躁，全心全意为人民服务。”他们不知道的是，过不了多少年，他们崇拜的知识分子将被作为臭老九打下神坛。他们更不会知道。五十年过后，这封来信又来到了另一批南京大学的知识分子手中。与郑辑和蒋浩深留下的家书不同，大多数属于南大人的另一些家书，则遗憾的永远失去了踪迹。郑德才老人今年已经九十岁了，他的儿子女儿均就读于南京大学，后出国深造。并留在他乡。儿子读书时比较内向，一向沉默寡言。郑德彩害怕聊天影响儿子学习，就每周写一封信，上面写着对他的关心和忠告。写完后，老人家都会悄悄地把信件放在他的枕头下面，等他一周回来以后看。女儿出国以后也常常与老人书信往来，但是因为多次搬家。及一次小型的失火事件，许多家书都已经付之一炬，剩下的珍贵家书也不知在家中哪个角落生灰了。一百多年的时光缓缓走过，无数男大人爱用笔和信纸传递最真诚的故事与最真挚的情感，和上述的三位主人公一样，用一封小小的信札传递自己的感情。家书的意义也是如此，传递着南大人的家长里短，悄悄触摸着发展的脉络，匹配到的是那个时代的价值。网络时代，书信的消亡是趋势，但书信文化并没有消失。书信这个载体所承载的那份文化、感情以及内涵，是所有南大人在这个时代。应有所保留的东西。作为信件形式存在的家书，可能大多遗灭；但是随着承载信息的媒介的变化，无论是短信、电话、传真，还是对现在的我们最为熟悉的微信消息，在某种意义上说，已经成为了当今时代的家书。和所有南大故事背后的深厚情感一样，各式各样的家书。也是南大人心灵的栖居之地。本期节目特别感谢南京大学新闻传播学院二零一九年百封家书暑期实践的南雍记忆团队。以信报平安，借信托相思，凭信看山河，聊慰心中事。本期《家书国信》栏目到这里就要和您说再见了，下一期我们将继续为您带来家书背后的故
1: 事。很久很久你你。拥拥有有我，我拥有你在很久很久以前，你离开我，去远空翱翔。唱一程，水一程，身香。